0: Tämä on Rock the Block podcast ja seurannan studiossa Sami Ruokangas. Kesän myötä tässä koronasta aletaan vähitellen päästä voiton puolelle ja meillä on jonkin verran jo tiedossa onneksi tulevia keikkoja. Rock blogin yksi vakiosuosikki bändi noista pitkäaikaisista rokkihistorian klassikoista eli Jura ja Hip on julkistanut tässä äskettäin lukuisia Suomen keikkoja. Muun muassa Kotkassa 37. eli tuossa heinäkuun lopussa, sitten Keraavalla seuraavana päivänä Rockinto City-tapahtumassa ja sitten samassa Rockinto Cityssä vielä myöhemmin tuossa 13.8. Jyväskylässä ja Joutsan Joutorokissa 14.8. Eli sekä heinäkuun lopussa että elokuun puolessa välissä Jura ja Hiip Suomessa juhlistamassa 50 vuotta. Rock-musiikin huipulla. No, tämä huipulla on tässä yhteydessä hiukan moniselitteinen ja ironinen asia, mutta kuitenkin merkittävänä rokin kivijalkana ja tärkeänä bändinä ja monelle suomalaiselle tärkeänä bändinä ja meille, rockarantablokin tekijöille, rakkaana bändinä. Meille on luvattu tuon bändin ja todennäköisesti se haastateltava tulee olemaan Mick Box, siis Jura Hiipin haastattelua. Rock blog podcastiin. Toivottavasti se toteutuu ennen noita keikkoja. Tässä jaksossa erikoisvieraana on turkulainen pitkän linjan muusikko Jukka Salmi. Hänet tapasi Turussa Pauli Kauppila. Jukka Salmi on tuttu muun muassa Tön On-nimisestä bändistä ja yhteistyöstään perkyntin Sakke Koivulan kanssa sekä Hannu Leidenin tuotannoista eli Annu Leiden on toiminut on tuottajana ja Leiden on tietysti meille tuttu ennen kaikkea Havana Black-bändistä. mitä puheita päästetään ääneen Turussa, Pauli Kauppila ja Jukka Salmi.
1: The Rock around the block ja tällä kertaa äänitämme Turun urbaanissa ja tällä hetkellä hyvin helteisessä sydämessä lähetystä. Ja vierana on laulaja, lauluntekijä ja Turun musiikillinen Dynaamo Jukka Salmi. Terve Jukka!
2: No moresta, moresta ja moikin kiva päästä eetteriä ja hyvää kesäalkua kaikille.
1: Todella hienoa. Pitkähän me ollaan tätä suunniteltukin, mutta tuossa eräs pandemia ehkä vähän sotki näitä. Sekä
2: yksityisiä että yhteisiä suunnitelmia. <muhu> Joo, pikkas se on päässyt vaikuttamaan elämämme on tämä tietty pandemia.
1: Mutta ei siinä mitään, hienot päästin aloittaa ja pidemmittä puheita mennään asiaan. Ja mä heitän sulle tämmöisen helpon kysymyksen alkuun, että mistä kaikki alkoi? <muhu>
2: No kyllä se on varmaan lähtenyt sieltä äidyn että tota, musiika, musiikillinen, musiikaalinen suku on ja tota, toi, toi, pienenä poikana alkoi jo sitä musiikkia saamaan, saamaan sisältä. Mulla oli ensimmäinen keikka, minkä mä, muistin, missä mä en ole rahaa saanut, niin mä oon ollut joku kolme neljä vanhaa, 70-luvun alussa, niin mä oon alannut, äiti oli parturikampanja, niin siellä tota, asiakka oli Sant Pauli ja Reeperbaania. Aueras räästään.
1: Se, no se voi, voi sanoa, että aika varhainen on tuo aloitus sitten.
2: Joo, sitten se meni muutama vuosi. Muutama vuosi, sitten sit tuossa on suurin piirtein siinä 15-ikäisenä niin ensimmäisiä, ensimmäisiä bändejä sit tota, alettiin kokoomaan. Ja se oli yläasteella, oli, oli eka, eka bändivirtelmä ja mä aloitin kitaristina. Okei. Okay. silloin ja tota, meillä oli yksi kappale, mä olin harki ensin, niin, tota, my only one. Ja, meillä oli yhden treenit ja, ja tota, rumpali totesi silloin, että tota, jos olet laulaa, että se on paljon helpompaa sulla. Ja, koska mä en osannut soittaakin tänään. Ja, ja tämä Bändi hajosi ensimmäisen treenin jälkeen niin musiikillisiin eri millisyksissä. Tota, siitä siis alkoi tulla alkoutammat Raisiosta, niin mä ajoin Mopon kanssa tuonne nouseasiin vanhan, vanhan tota, poliisi. Tai silloin poliisiaseman alakertaan, missä me oli ja siellä sotettiin musiikkia ja pikkuhiljaa siitä sitten tiedä, vähän vakavampaa suuntaan.
1: Kyllä, kyllä. Eli alku oli kohtuullisen vaatimatonta tuossa hyvin muistaa näitä omiakin ensimmäisiä kokeiluja, johon liittyi se, että treenipaikat oli, missä sattuu, ja sitten joku tiesi jonkun soinnun, mitä sitten
2: opetella. <laughs> kyllä, joo. Ja se enemmän tikkailti musiikkia, kun osattiin soittaa. Ja tahto oli kovempi kuin kyvyt.
1: Kyllä, kyllä. Mutta siitähän se sitten lähti, ja ei voi mitenkään sanoa, että olisi taivaat
2: etenyt. No ja on paljon virreillut vettä tietenkin tuossa Aurojaossakin ja näin poispäin, mitä tota musa ollaan, ollaan tehty. Olen tehnyt suomeksi ja englanninkielellä ja aina ollut periaatteena kuitenkin se, että tehdään omaa musiikkia. Että tota toi cover jää, jää vähemmälle, että, että omalla eteenpäin.
1: Ja toi onkin aika hieno. Puoli, että periaatteessa, jos ajatellaan nyt niin kuin, aika nykyisin, nykyisin että ainakin on teki varsin vahvasti tämmöstä roots rappu niin, koska se genre on aika sillä tavalla kaluttu ja, ja, ja niin kuin, jos, jos ajatellaan, että kavereilla siinä pyörii, niin se on mun mielestä aika lyhyeksi jää ne ideat, että nimenomaan se oma ääni ja oma tekeminen sinne.
2: Joo, joo kyllä se oli niin lähtökohta, jos tota, omalla omalla musiikilla mennään ja haetaan sitä omaa soundia. ja me neljän levyyn jälkeen ne saatiin, tai ennen sitä viimeistä levyyn, ne saatiin jo se soundikin kohdalla. Kuulostettiin jo siltä germanilta mikä oli tarkoituskin.
1: Jos vielä palataan siihen alkuvaiheeseen, niin missä vaiheessa aloitat oikeastaan tekemään omia biisejä, Mistä se lähti?
2: Kyllä se oli varmaan silloin 6 17 ikäisenä. Meillä oli sitten tällainen aikana James Band Raisiossa. Ja tehtiin oma, oma musiikkia, että se oli yhdeksän henkinen bändi parhaimmillaan tai pahimmillaan, että se oli kolme puhaltajaa ja vanhat, Kunnon Hammondit ja Leslie ja se ruudaaminen ei ollut mitään mukavaa puuhaa, mutta siitä se lähti, et silloin silloin jo omalla musiikillaan, eli tuonne 20,5 vuoden jälkeen.
1: Joo, ja aloititko silloin niin kitaran avulla tekemään näitä kappaleita? Et, joo, mä oon aina,
2: aina räätyttänyt kitaralla, Mä koskaan sillä pidä itseäni kitaristana, paitsi yhdessä alku puolessa välissä meillä oli Erik Valkaman oli bändi, bändi ja tota, tehty ihan mukavasti keikkaa sen kanssa, mä soitin silloin komppikitaraan siinä ja lauloin sitten ja tota, Eri sitten solo-hommat, tota, silloin, silloin tuli enemmän niin soitettua kitaraa. mutta enemmänkin se on ollut kotityökalu.
1: Joo, niin ja työkalu siihen säveltämisen avuksi. Että kyllä. Tuota, sulla oli tuossa, oliko myös niin siviilipuolella muita
2: ja muuta ammattia joo, musiikin ohessa? Joo, kyllä. Mä no, palkkatyössä on pakko ollut olla tässä vuosia varrella. Perhettä on ollut ja on oma poika ja näin pois päin, Mä 25 vuotta tein armeijassa työtä ja olin turvallisuuspuolella. Tota, sotilaspoliisi oli mun, mun tuuni, mitä mä tein. Mutta siinä sivussa kentikin aina tuli aikaa ja näin, niin tehtiin. tein myös musiikkia perinehtä soittajan kanssa.
1: Joo, ja se vaatii aika paljon energiaa, että sen sivilityön lisäksi ehtiä, ja jaksaa ja pystyy tekemään. Että, mutta tosiasia on sekin, että aika harvahan tässä maassa pystyy
2: elämään. Joo, se, se oli näin ja sit, se oli 2000-luvun alussa varmaan 2002. mutta tuli mitta täytäntö musiikkiin kokonaisuuteen. Piti sellaisen kuuden vuoden tauo, ihan tota se, että mä en soittanut kitaran, en, 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 en laulanut, en, en kirjoittanut mitään eristänyt täysin musiikista. Ja tota, 2008 alkoi sitten uudestaan vähän kipenä tulemaan ja, ja tota, siitä saakka sitten olen tehnyt keikkaa. Ja, tota, 2009 niin mä jäin puolustusvoimista pois ja sen jälkeen tämä musiikki on ollut mulle Joo. Päähomma.
1: Mitä, Millä tavalla? Tota... Sitten mm-hmm. tämä musiikin pariin tapahtui ja kun siinä jotain...
2: Se oli vaan sellainen, että alko, alkoi vaan niinku kaipaamaan, kaipa- kaipaamaan sinne ja, tota, ja, ja taputukset on kuitenkin se, mistä, mistä aina esiintyjä tykkää ja, ja koska niitä ei ollut moneen vuoden kuullut, niin tota, oli pakko päästä tekemään musiikkia.
1: Niin ja se kontakti yleisöön ja, ja, se ja kaikki... Joo, kyllä, se oli kyllä, kyllä. Sen lisäksi tehdään biisiä treenataan, ja treenataan. Tota, miten, millä tavalla nämä myöhemmin sitten ja varsinkin tuossa armeijan jälkeen niin yhteistyökumppanit on löytynyt, siis soittajat ja, ja yleensä tämä tarvittava muu henkilö?
2: Se on ollut aika helppoa sillä että sille, tuota, tässä Turussa on asunut ja tässä Turun lähiympäristössä, niin, niin soittajia löytyy. Ja, ja se, mikä Turussa on ollut hyvä aina, niin täällä on hyviä soittajia. Joo. Ja, ja sellaisia, ketä panostaa siihen musiikkia ja haluaa halu tehdä sitä musiikkia. Että, vaikka monella on niin kuin, muitakin kokonpanoja, mutta kuitenkin että se on, tehdään tosissaan sitä.
1: Ja ilmeisesti Turussa on tosiaan aika virkeä tämä musiikki niin jopa eri, eri genreissä. Että...
2: On, 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 on kyllä. Ja, tota, muutama vuosi sitten mä sanoin haastattelussa, että, että Turun musa on muuttunut Parempaan suuntaan paljon niin sitä, että sellainen selkään puukottaminen ja sellainen katelinen panettelu ja rokkipoliisimiin keikoilla, niin se on, on jäänyt pois. Eli, eli tehdään yhdessä paljon. Ja, ja tota, ihan raja-aitoja, tai rajaitoja vä, välittämättöne niin tehdä yhdessä sitä, sitä, sitä musiikkia. Ja, tota, se on, ja ehkä tämä sosiaalinen media on yhtenä siinä ollut mukana. Eli, tota, Facebookit ja vastaavat tällaiset, että se ja sanoma liikkuu paljon nopeammin. Ja ja tota näin, tietenkin siinä on myös ne omat rasitteet, että siellä saattaa vähän tulla vähän asiatkin tekstiin välillä, mutta tota pääasi, että,
1: niin, että tehdä se,
2: jotain.
1: Se on tietysti on vähän niin kuin kiros tässä Kyllä. näissä kanavissa. Mutta toi on varmasti on totta. Olen ollut joskus, olet järjestänyt, tosiaan myös ollut järjestämässä tällaisia keikkatapahtumia. Joo.
2: Kyllä, kyllä, sillä mä vuodesta 2010 saakka on, on erinäisiä juttuja järjestänyt ja tuota, tehnyt. Että, Turku Lutsen rool on sellainen mun, mun tota, lempilapsesi, minkä olen sitten alusta kehittänyt ja tehnyt. Siivosen Hempan kanssa, että olen tällainen laitava yhdistys ry, niin sen kanssa sitten ollaan tätä Tätä viety eteenpäin, mutta valitettavasti tämä 2021 niin jätetään nyt väliin että Joo. Siinä ei rahkeet riittäneet. Se vaatii niin monta palasta joka loksahtaa kyllä, kyllä. se ensimmäinen nuotti soi. Joo, ja riskit on iso, että on niin kuin etukäteen.
1: No se on täysin ymmärrettävä, mutta toivotaan että 2022 sitten päästään vähän paremmille, selvemmille vesille eikä tarvitse tarvi pelätä niinku rajoituksen läimähtämistä naamaa vasta, kuin niinku nyt välillä tuntuu. Että set... Joo, ja se
2: oli silleen, kun tätäkin suunniteltiin, niin sitten siinä oli päivämäärät meni vähän, vähän huonosti ja sitten sit alkoi tulemaan sitä, että ei oikein tiennyt, että onnistuiko vai eikä onnistu, ja sitten piti alkaa peruuttaa niitä sovittuja päivämäärin soittajien kanssa ja se ei ole koskaan mukavaa. Että tota... Mä päätin sen tuossa hyvissä ajoin sitten hempan kanssa, että... Nyt pystytään rasti tällä vuodella.
1: Joo. Viime kesänä teillä oli vielä tässä Puutorilla oli. tapahtuma. Ja, ja se aika minusta näytti, olin itsekin siellä yleisössä, niin näytti, että kohtuullisen paljon veti porukkaa. Joo,
2: se oli, se oli hyvä ajankohta silloin, että, että siinä oli taas sulku vähän auannut ja, tota, ja, ja tosi hyvä keli ja hyvät esiintyöt. Ja, ja tota, paikka oli ihan, ihan, ihan täynnä. Se Joo, on, se oli. On,
1: No sitten, ehkä me tehdään seuraava haastattelu 2022 sen, seuraavan tilaisuuden jälkeen, mutta mennään tässä vaiheessa, niin kerro vähän tuosta sitten Turnonin taustasta ja, ja tuota, millä tavalla se
2: lähti liikkeelle. Joo, Turnon oli sellainen, Turnon oli, oli tota, kokonpana mikä koottiin alun perin, niin 2013, tuonne Porinpäähän, Sihosen-Hempan kotiin ja alettiin tekemään hänen vuosia sitten säveltämiä ja tekstittämiä biisejä. Ja, ja, tota, se lähti siitä sitten, pienestä projektista liikkeelle. Ja, ja, mulla kävi hyvä tuuri siinä, että silloin saksofonista siinä oli oli Ketola, niin nähtiin ja, ja hän kysyisi muuta, että kiinnostaisi, josko mä lähtenemme kokeilemaan tällaista juttua. Ja, ja, ja sitten se hommat alkoi loksauttaa yhteen ja tehtiin ensimmäinen levy. Ja, sitten tehtiin sen jälkeen kolme leviä. Sehän,
1: ja aika aikajatkumanakin 2013-2020. Joo. Joo. Että sehän on kuitenkin aika hieno suoritus millä tahansa mittarilla.
2: Joo, kyllä vaja kahdeksan vuotta. Me, se bändi oli aktiivinen. ja tota, Suomessa lisäksi me käytiin aika paljon ulkomailla, ulkomailla keikolla. Että varmaan eksotisilla oli joku romania, missä oltiin. Ja sitten ollaan se Puolassa ja saatiin lähi- lähiseudulla. Sa- Saatiin keikkaa aika hyvin.
1: Onko mä ymmärtänyt oikein, että jos nyt taas ei ole sitä tullut, niin teillähän oli neuvotteluja edelleen ulkomaista?
2: Oli, oli niitä, mutta... Tota, sit se alkoi, että menemään vähän siihen, että... että tota, per, perustajani... Niin, 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 emppa päätti tos syksyllä, että hän jää eläkkeelle ja lopetta, lopettaa hommat. Se oli tiedossakin sitten jo. Ja, ja tota... Mä jäin vähän yksin siinä bändissä, sit periaatteessa siinä. Se oli, se oli parempi siinä tilanteessa puhaltaa tuossa tammikuussa ne niin peli poikki, että, että ei tästä, tästä ei enää tule, tällä kokoon mitään. Eli, eli se oli koluttu loppuun se, se liha, mikä se luvan oli.
1: Kyllä, kyllä. Se on ymmärrettävää. Ja sitten myöskin bändin vetäminen ei ole mitään kevyttä puuhaa. Ei että...
2: se, se ei ole, Esimerkiksi tällä hetkellä mulla ei yhtään mitään pienintä eli, eli kun sitä melkein kahdeksan vuotta teki, Vigi 247, niin se että pääsee keikalle, niin se vaatii on määrä työtä. Ja, ja varsinkin nyt tämä pandemia, mikä tuli, niin tämä, tämä ei paranna parana sitä liksapolitiikkaa tai, tai ehkä keikkaan äärijän, koska tässä on niin paljon porukkaa lähtökoopissa. Että ei, ei paikat riitä ja paikalla ei ole välttämättä varaa maksaa Bändeistä. Ja jos maksetaan, niin, niin, niin lähinnä kulu korvauksia. Sillä perusteella ei oikein mä enää mielenkiintoa ainakaan niin, tosissaan tehdä musiikkia.
1: No aivan. Eitetäänpä tähän väliin vähän tämmöinen yllättävä kysymys. Jos olisit diktaattorina Suomen musiikkielämässä, niin mitä tekisit muutoksia tähän? Nimenomaan toi bändien liiksepolitiikka ja yleensä järjestäjien taholta ja Siinä on varmaan aika paljon asioita, joita voitaisiin
2: parantaa. No siinä, mä ottaisin m- varmaan tän niin NHL, kun oli tää katto jossain vaiheessa ottaisin sen, että, että nämä, nämä massiiviset korvaukset, niitä mitkä, mm-hmm. mitkä, tota, bändit, jotka hiertää vuodesta toiseen, soittaa biiseen, mitä on sävelletty 92. Ja tienaavat ihan hirvittävän määriä. Niin, ne lyö ahdinko näille, näille yökerhoille ja ravintoloille. Ja, ja, ja sitten Festarialla liputtaa siihen älyttömän korkeisiin, sen jälkeen. Ja, ja, tota, et, sieltä tultaisi alaspäin ja sitten myös sitten tätä 2.3. ketjua niin niille nostetta se palka, että se on minimipalkka olisi. Et mä en nyt puhu mistään liitoista tai mistään muusta, mutta olisi sellainen niin kuin, että se kannattaisi tehdä sitä. Ja kannattaisi panostaa siihen, koska soittimet maksaa, matkustaminen maksaa, majoittuminen maksaa. Niin tota, että sit saisi jotain muutakin kuin pelkästään taputuksia. Sen 2x45 minuuttia
1: aivan ja. Tosiaankin niin koko sen uh, ruljanssin pyörittäminen ei ole ilmasta. Että...
2: Ei se, se ei ole se ei koskaan. Ja sellainen 5-6 päin, kun se lähtee Turustakin, koska täältä pitää aina lähteä. Niin se on monta sataa. Jos se keikkapaikka keikka on 200-300 kilometrin päässä, niin sen majoitukset mukaan. Kaikki syömiset kulut kaikki, mitä siihen tulee. Niin se ei halpaa just se
1: toi on, toi on varmasti totta. Nythän tässä pandemian aikaan on sitten niin nähty myös sitä valtiovallan suhtautumista tähän kulttuurialaan ja mä luulen vielä kun puhutaan tämmöisestä ei-kuukausipalkkaisista muusikoista freelancereita, monet on tässä niin sanotussa kevyen musiikin kentässä, rockmusiikissa ja jatsissakin niin ää, kyllähän se sitten on niin kuin kuvavaa, että joku oli saanut tämmöisenkin kommentin jossakin sosiaalisessa mediassa, että, että pitäisikö mennä oikeisiin töihin, kun ne, 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 ne. Tää ehkä jollain tavalla kuvastaa, miten Kimi
2: Se kuvastaa hyvin, hyvin, hyvin niin. tätä, tätä päivää tätä todellisuutta, missä tietyt, tietyt henkilöt erää, elää, että, tota, mitä, mitä he saa ja mitä ne sitten olettaa, että myös tän kuraportaan pitäisi tulla toimeen ja saada. Kyllä.
1: No mutta hei, palataan vielä Tzernamin taipaleeseen, niin että millä tavalla noin levyt jos ajattelen niitä biisiä, sitä prosessia miten veitte ne, niin, ja omia kappaleita, siis millä tavalla toi sävellysideasta viisistä eteni sitten
2: levylle? Se oli silleen, että me tuli 2016 meidän hard Hartzahnuksiin, minkä mä sitten kirjoitin kokonaan. Ja sitten mä ajattelin, että sen, sen levyn jälkeen niin se prosessi oli niin raskas, että mä en saa näin mitään rivittyä. Edetin ja edetin. Ne tuli aika helposti siihen kakkoslevylle. Ja se koko äänitysprosessi oli tosi, tosi mukava ja hieno. Hyvä porukka ympärillä ja muka, mukavat vierailijat ja kaikki muut. Ja sitten tuli sellainen pieni burnout, siinä, että, että se oli tässä. Sitten alkoi taas pikkuhiljaa tulemaan, rämpötti kitaran, niin tulla, tulla ideoita ja päähän ja melodioita ja alkoi tekstiä syntyä. Eli se vaatii vaati aina sen, sen pienen pudottautumisen sinne. Sängyn pohjalle tai Sohvan pohjalle, että miettimään tätä elämänmennä, onko musta tähän vielä. Ja aina sieltä löytyisi.
1: Joo. Ja onko sulla ollut jotain tiettyjä rutiineja tuohon sävelystyöhön, viisien tekemiseen?
2: Ei, ei, ei minkäänlaisia. Ne, ne tulee, ne melodiat, melodiat ja päähän. Tota... Sitten mä laitan niitä puhelimeen ja kuuntelen niitä muutaman päivän jälkeen ja useimmiten mä poistan ne. Mutta sitten jotain sinne jää ja alkaa niinku niistä rakentamaan sitten.
1: Hyvän yhteen, hyvään biisiin tarvitaan kohtuullinen määrä tämmöisiä kaikenlaisia yrityksiä, tai, tai että se löytyy, niin se on Joo. tekemistä ja sitten sieltä löytyy ne elmät pikkuja. Kyllä. Mm. Tota, Miten no, sovitukset, veitko ideat bändille ja, tai yleensä
2: yhteistyökumppanien kanssa, sitten lähdette hakemaan? Joo, kyllä se yleensä oli niin, että tota, sieltä riffistä, niin ihan, ihan sottokulkuluna, niin ne tehtiin vähän sillä tapaa, kun mä olin sen suunnitellut. Joo. Eli tota, niitä ei hirveesti lähdetty perkaamaan sitten enää siitä pois, että jos siellä tuli jotain, jotain hyvin sellaisia mie, mielipiteitä tai, tai suun, suuntia, mihin viisi siirretään, niin, niin tota, totta kai mä kuuntelin niitä ja ja pystynyt pystyneet perustelemaan niitä paremmaksi, niin, niin käytettiin näitä, mutta yleensä se meni siltapäätö, näkettiin se rippiin ja siitä sit se viisi muodostui.
1: Joo ja toki, ja toki se oma näkemys on se, mikä, mikä siinä halutaan valittaa.
2: Joo.
1: Teillä oli kuitenkin aika pitkään, ainakin suurimmaksi osaksi, sama miehitys bändissä.
2: Se oli joo, mutta sit kyllä siinä koko Taipailen aikaan tapahtusvaihdoksia. Tapahtus Alkuperäisessä kokoonpanosta niin lähti puolet pois yhdessä vaiheessa ja, ja sitä alettiin sit, silloin 2014 tai 2015 niin rakentamaan uudestaan ja sille menti varmaan sinne pari vuotta, aika, aika pitkälti, vuosi puolitoista sitten taas vaihtui. lähinnä rumpalia siellä ja tota, sitten vaihtuisi vähän gitaristiikin siinä ja sitten ei ollut enää koskitisoitteja ja puhaltijat tuli hävinneet Tota, Sitten mentiin kahdella kitaralla ja näin, mutta se, se ydinporukka oli siinä, että siinä oli, tota, mä käsin Jarppo Passossa ja siinä oli se ja mä laulussani, niin me oltiin niinku se alkuperäinen originaalitrio.
1: Joo,
2: ydinporukka oli ja se. Se oli niinku periaatteessa se, mikä silloin aprilipäivänä 2013 meni oripään.
1: Ja ilmeisen tämmöinen yhteinen näkemys siitä, että mitä halusitte tehdä. Että
2: se. Joo, se oli varsinkin Hemppan kanssa. Meillä oli ihan, ihan selkeä visio ja suunniteltiin ja Elikin päivittään soiteltiin asioista, ja, ja tota, miten me halutaan suunnata täällä vielä eteenpäin.
1: No sitten äh, kiinnitin huomiota siihen, että täytyy mainita tässä, että työn Onin on, on Wall, oli siis se neljäs viimeinen levy, niin sehän oli meillä tuossa loppuvuodesta Rockaround myös yhtenä vuoden levyistä. Okei. Okay. Niin äh, Hannu Leide oli siinä tuottajan ohjaamissa. Mit- Joo. Mä olin vain sun julkisesta postoista ymmärtänyt, että oli erittäin hyvä yhteistyö.
2: Oli, oli kyllä ihan tota, se oli Mua pelotti ottaa yhteyksiä alunperin silloin Hannu ja tota, ehdottaa tämmöisiä yhteistyötä ja, ja, ja Eihän sitä hirveän kauan miettinyt, et, et, et sai sellaisen meidän treeniänityksen biisestä ja, ja siitä se sitten lähti, lähti menemään ja, ja, ja Hann, Hannu oli kyllä Iso, iso tekijä tuolla levyllä siten, että tota, rauhoitti toimintaa ja antoi mulle, mulle niinku varaa keskittyä laulamiseen. Ettei tarvinnut hästeltä kaikkea sillä ympärillä tota, ja, ja hoita, hoitaa kaikki alusta loppuun, vaan, niinku. Hanno oli kyllä ja on edelleenkin hu, huippumies.
1: Ja jos... Jos tuottajalla on selkeä näkemys siihen, mihin ollaan pyrkimässä, niin sehän auttaa valtavasti siellä studiossa. Joo,
2: joo. ja sitten siinä oli vielä se, että meillä me oli askelmerkit ihan samanlaiset Hannun kanssa. Että tota, et, et, ei me varmaan kertaakaan Leidenin kanssa tuotu siihen lopputulokseen, että me olisi kiiteltu josta asiasta. Vaan tota, hän, hän aina rauhallisesti niin perusteiden juttuja ja, ja mä olin ajatellut sitä asiaa samalla tapaa. Ja, ja, se oli sellainen ihan kostunuttu vuosi kaudet. Et se homma vaan toimiasi tosi hienosti. Ja se helpotti myös bändin jäsenten soittamista. Että et, et mä en ollut siinä mikään tota, hir, hirvittävä piellysmies koko aika niin sanomassa sitä tätä, vaan tota, siinä saa myös soittajat tehdä. Eli mulla on pikkasen sellainen huono, huono tapa, että mä, mä tota, haluan tehdä äkkiä nopeasti. Ja se kirkko pitää tehdä samana päivänä, se, se on vähän mun, Tätä, tätä Lapin perimää, mikä mistä mun isä niin tota, että kaikki pitää tehdä nopeasti. Niin on ollut taas se rauhoittava vaikutus siinä joutossa, tota, katsotaan ja tehdään ja pikkuhiljaa ja otetaan uudestaan ja näin.
1: Ilman, että se tuntuu nysvämiseltä. Niin. Se on se rauhoitettu tahti kuulostaloistavalta. Kyllä. Kyllä. Joo, no sitten mä ehkä olisin kiinnostunut mitä se on jälkeen, että vaikka nyt tiedetään, että tämä tilanne on se, mikä on ollut tässä pandemian takia, mutta olet kuitenkin ollut tekemässä musiikkia. Joo, ei, ei
2: se, ei se teko tässä niinkään loppu, vaikka tota, keikolle ei päästä, ei ole halua keikolle. Mä olen viime vuoden loppu niin, niin tota, per perkynten Sakke Koivulan kanssa tekemään, tekemään ja tota, Sakkella on hienoja biisejä ja mä teen niitä tekstit. Ja, mä olen nyt pari biisejä tehty, tehty Sakken kanssa ja tota, julkaistunut. Ja, tässä tehdään lisää, ja sitten mulla on tuota suomenkielistä materiaalia, mitä mä tästä työstä tuosta työstän parhaalla, että mä olin just tässä Viime, viime viikolla ton Kietolan, eli mies, joka on finlanderissa, soittaa puhaltumat siellä, niin oli hänen kotistudiollaan tekemässä mun yhtä suomalaista, ja nyt ne fileet on sit taas sakkella Eli, eli koivulla vetää niihin sitten rummut ja kitarat ja näin poispäin, tota, tehdään, tehdään pikkuhiljaa tätä
1: Joo. Kuulostaa hyvältä.
2: Joo. Jotain pitää koko ajan olla kuitenkin. Ehdottomasti
1: ja, ja sitten muistutaan ei tämänkään aika loputtomiin kestäviin on hyvä, että siellä on ollut yhteistyöprojekteja. Ja joo, asioita. joo. Eli kyllä se on, kuulostaa siltä, että kiireisenä pitänyt tai ainakin aktiivisena?
2: No aktiivisena ainakin. Kyllä mä tuon kiirejä yrittänyt ottaa pois. Mutta et, tuota, varsinkin kun mulla on vähän ton mielellän kanssa diagnisoitu ongelmia, muutenkin, niin muutenkin mä, mä pyrin minä aika niin kysy pysy eteenpäin huon pyrin. Että välillä tulee tietenkin vähän liikaa vauhtia, mutta tata, sit sit mä pyrin sen taas
1: tyymyttämään. Mutta ehkä t- se on myös sellainen asia, että, että sitä luovuutta löytyy sitä kautta, että tuon niitä
2: vaihtavuja. sitä Sitä
0: se sitä, sitä pitkälti on.
1: No ainakin tulokset on tähän asti ollut mun mielestä
0: todella hienoja. Näin Turussa juttelivat muusikko Jukka Salmi, Jaro Karate-Blogin kitarasiantuntija ja Monella muunkin asiantuntija meidän oma rakas Kauppilan Paulimme. Tämä oli tämänkertainen kertainen Blog podcast. Kiitos, että kuuntelit. Tsekkaan myös tuo meidän Spotify-soittolistamme jaksoon. Eli Spotifysta löytyy ja tämän podcastin yhteydestä linkit Spotifyhin Jukka Salmen musiikkinäytteisiin. Rockaround blog, minä olen Sami Ruokangas. Kiitos kuuntelusta.